0: Bonjour à tous, et bienvenue dans la voie de l'émotion. J'ai été ravie d'accueillir Thomas, même à distance, au micro de ce podcast. Après une rencontre sur LinkedIn, Thomas et moi nous sommes aperçus que nous évoluons sur une multitude de sujets communs, et en particulier celui de l'humain. Je vous invite dans cette discussion à prendre un papier un crayon, peut-être, et à appliquer à vous-même tous les conseils divulgués par Thomas. Aujourd'hui, on parle de croyances limitantes, ces barrières que nous nous construisons nous-mêmes, et de croyances aidantes pour aider à s'en libérer à se construire de nouvelles réalités. On parle aussi du rapport au corps et au professionnel, des échanges qui complètent assez parfaitement ce Jordi, que je vous invite vraiment à écouter. Je vous souhaite une très belle écoute, et je vous dis à très vite, dans la voie de émotions. parti <rire> Thomas, comment tu te sens aujourd'hui
1: Bah écoute, super bien, super bien, euh, ravi d'être ici et puis merci pour l'invitation, je pense que c'est un gros sujet euh, dont on va parler aujourd'hui, donc euh, ouais, j'ai hâte euh, d'aborder tout ça.
0: Bah ouais, je pense que ça va être intéressant puisqu'on a un petit peu les mêmes, la même vision des choses, euh, toi et moi, de ce qu'on avait discuté euh, notamment sur le, sur le perso dans le pro aussi. Euh, donc, c'est un peu de ça dont on va essayer de parler euh, aujourd'hui au maximum. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel et ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, j'ai été salarié pendant cinq ans dans les métiers du digital, donc de la communication digitale euh, dans différentes structures. Euh, et après ces cinq années, euh, j'ai eu un, une recherche de sens comme pas mal d'entrepreneurs indépendants, je pense, qui m'a amené à lancer mes propres projets et à justement me dire quel, quel impact positif je pouvais avoir dans mon activité. Et donc, euh, bah, j'ai fait plusieurs projets différents qui ont pour fil rouge justement cet impact positif qui passe pour moi par trois critères. C'est un impact sur l'environnement, sur les êtres humains et sur les animaux et euh, par exemple, j'ai fait du coaching en alimentation végétale pour les particuliers, où je faisais des fiches recettes. J'ai fait des parcours touristiques pour faire découvrir la cuisine végane de Paris. Donc voilà, c'est un peu deux exemples concrets pour donner une idée à ceux qui nous écoutent. Et puis, début 2020, je me suis lancé dans le coaching pour justement bah, faire bénéficier à tous les, les entrepreneurs qui se lançaient comme ceux qui sont déjà lancés de toute mon expérience que j'ai accumulée pendant ces années et puis euh, leur permettre de franchir des paliers, franchir des capes euh, voilà, dans ces accompagnements-là.
0: Ok, et du coup ton activité de coaching, tu peux par exemple nous donner un exemple de ce que tu fais pour tes clients, comment ça se passe, ton suivi, etc. tout au long de... De, bah, en fait, la, la relation que tu as avec ta clientèle, euh, comment ça se déroule un petit peu
1: Alors, tout euh, le coaching que je fais, c'est le coaching individuel qui se passe sur trois mois et on aborde euh, à la fois le côté sphère personnelle et à la fois la sphère professionnelle. Donc, euh, pourquoi je fais ça aujourd'hui Parce que pour moi, j'ai vu que dès qu'il y avait des freins, des blocages dans une de ces deux sphères, perso ou pro, ça euh, rejaillissait, ça avait des effets sur l'autre sphère. Typiquement, euh, on peut avoir une très bonne stratégie de marketing, être très au clair sur ce qu'on veut mettre en place pour son activité. Mais de l'autre côté, si on a des freins intérieurs, et notamment les croyances, euh, ça va bloquer tout le système. Et en gros, c'est comme si euh, un système, euh, sur les ordinateurs, je crois qu'il y a des systèmes de redémarrage d'urgence, de choses comme ça, mais En gros, en, ou de, de mode sans échec. Voilà, c'est ça le terme. Ouais. Et donc, en gros, on va être un peu en mode sans échec, mais on ne va pas vraiment déployer son potentiel qu'on aurait pu déployer si on avait euh, adressé et, et pris soin des deux sphères. Donc, un coaching autant sur l'aspect perso que pro. Euh, et je coach uniquement des entrepreneurs indépendants, et euh, plus précisément, trois profils, c'est des coachs, des freelances et des thérapeutes. Et, euh, voilà. et donc, je les accompagne autant euh, des personnes qui veulent se lancer, lancer leur activité en partant de zéro, que des personnes qui ont déjà lancé leur activité euh, depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, voire des années, et qui euh, font face à d'autres problématiques, euh, encore une fois, perso et pro. Et donc là, on, je les aide à franchir euh, des étapes
0: ça reste en fait finalement les personnes que tu aides ça reste quand même des indépendants au final pour la, ouais, pour la grande majorité euh, est-ce que tu trouves pas que ça serait intéressant que les entreprises travaillent là-dessus donc euh, plutôt des grosses euh, structures qui ont l'habitude justement de pas du tout travailler sur ce genre de sujet ou la sphère perso n'a pas sa place du tout au final par exemple
1: euh, alors c'est un vrai choix que j'ai fait de ouais. m'adresser uniquement aux indépendants J'imagine que ouais, il y a effectivement pas mal d'opportunités du côté des entreprises avec des salariés. Mais euh, je me suis plus dit hmm, si, justement, j'avais un, un impact moi-même sur des gens qui ont des impacts à titre perso, enfin, à titre, euh, je veux dire, individuel dans leur mmh. activité, euh, ben justement, tous ces impacts euh, que je vais avoir grâce au coaching que je vais pouvoir euh, mettre en place, ça va démultiplier. Euh, ses impacts et euh, comme on dit, les, je crois que c'est les petits ruisseaux font les grandes ouais, rivières. <rire> donc c'est donc un peu, peu l'idée. Mais bien sûr, il euh, y a une grosse opportunité du côté des PME par exemple ou des entreprises, oui. j'imagine. Mmh. Oui,
0: je pense. Euh, ok euh, Du coup, bon, par rapport à tout ce que tu viens de me dire, donc on, a déjà, en fait, on, on a déjà un peu amorcé tous les sujets à mon avis qui vont, qui vont arriver dans, dans cette interview dans ce podcast. Euh, L'une des raisons pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est aussi parce que tu as un podcast euh, qui s'appelle Équilibre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Qu'est-ce que tu évoques dans ce podcast euh, Pourquoi il faut absolument l'écouter Enfin voilà, vends-toi
1: Équilibre, <rire> euh, je l'ai lancé pour aborder tout l'aspect développement personnel des entrepreneurs indépendants parce que sur euh, tous les contenus qu'il y avait jusqu'à présent, avant de le lancer, j'avais trouvé que beaucoup étaient euh, assez radicaux, assez moralisateurs, on va, on va dire les mots euh, comme ils sont, oui. euh, et que en gros, si euh, on ne suit pas ces fameux « il faut », ces injonctions, en quelque sorte, euh, on n'atteindra pas justement un développement personnel optimal, etc., etc. Et au contraire, moi, je pense que le développement personnel, c'est surtout apprendre à mieux se connaître euh, pour pouvoir connecter à son potentiel et dans mon cas précis pour les indépendants, c'est vraiment qu'ils puissent connecter à ce potentiel pour leur permettre d'exprimer ce potentiel d'entrepreneur qu'ils ont. Donc, c'est un peu la première raison du podcast. Ensuite, la deuxième raison, c'est que j'ai vu beaucoup de podcasts de, autour du développement personnel, mais très peu aborder le côté, justement, entrepreneurial. Donc, le côté relié au business, au concret, aux indépendants. Donc, il y avait une vraie opportunité euh, pour moi là-dessus, je pense. Et, euh, et l'idée que je veux transmettre, c'est surtout... Euh, ça, ça va être la troisième raison. Je pourrais en, en citer d'autres, mais je vais m'arrêter là. La troisième raison, c'est sortir de la théorie du développement personnel et des phrases inspirantes, euh, des injonctions, mmh. etc. pour aller dans le concret et dans, euh, OK, comment, euh, à l'heure actuelle, dans ma situation, je peux, en l'occurrence, mieux me connaître, je peux connecter à mon potentiel, et comment concrètement ça peut rejaillir dans le développement de ma boîte.
0: Ouais, bah, pour, pour en avoir écouté quelques épisodes, de toute manière, bah, je, sur tout ce dont on va parler, ça va faire partie aussi de ce que tu as pu dire dans certains épisodes de, de ton podcast, donc euh, ça va être intéressant pour ça. Euh, pour moi, il euh, y, a, y a le côté très personnel au final et euh, les injonctions personnelles que toi, tu te, tu te mets par rapport à peut-être ce que tu vois et ce que tu écoutes aussi euh, bah, dans d'autres podcasts, comme tu disais, euh, que ça soit de développement personnel ou même d'objectifs. Euh, de, euh, demain, euh, j'interviewe que des gens qui ont réussi euh, dans la vie et euh, qui ont ouvert une boîte et je sais jamais rien passer de mal entre temps tout s'est super bien déroulé euh, je trouve ça bien d'avoir euh, d'avoir aussi cette approche qui est plus euh, d'essayer de comprendre par des choses qui sont concrètes on va dire euh, comment tu comment tu te comportes euh, et comment tu peux bah, exprimer comme tu dis tout ton potentiel d'entrepreneur au final d'indépendant et je pense que c'est valable d'ailleurs dans tout et ça devrait d'ailleurs être plus euh, enfin ça devrait être plus référencé dans, dans, dans toutes les entreprises et pas seulement chez les indépendants je pense euh, oui. Du coup, on va parler de plusieurs choses, comme je le disais. Pour commencer, on va parler de croyance. Tu en as déjà un tout petit peu parlé, tu as cité le mot au tout début du podcast. Euh, donc, croyance aidante et croyances limitantes. Euh, c'est quelque chose dont tu parles aussi dans un de tes épisodes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les définitions de chacune et comment elles s'imbriquent euh, dans, dans notre vie pro
1: euh, ouais, alors l'épisode sur les croyances limitantes et aidantes, du coup, mmh. c'était un vrai épisode, on va dire phare, on va l'appeler comme ça, parce qu'à l'heure actuelle, à l'heure où on enregistre, c'est l'épisode où il y a le plus d'écoute, donc je pense que c'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup, euh, notamment les entrepreneurs, mais comme tu disais, pas que, Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de personnes qui sont intéressées dessus. Euh, alors, une croyance faut déjà, je pense, avant de s'intéresser sur le côté limitant et aidant, il euh, faut se, re, se remettre en, en tête qu'est-ce qu'est une croyance. Une croyance, c'est d'abord une façon de penser, un état d'esprit qui est incarné dans nos idées et nos pensées, du coup, et qui est au final le résultat de notre éducation, notre culture, nos expériences perso et pro qu'on a vécues. Voilà, bon, globalement, c'est une petite définition. Euh, si vous avez un carnet, un stylo, vous pouvez le noter à côté de vous, ça peut être toujours utile à garder en tête. Et à partir de là, on peut aller justement du côté de la croyance limitante, donc qui représente vraiment un frein qui va bloquer notre évolution. Et on a de l'autre côté du spectre, si on peut dire, la croyance aidante qui, là, va nous aider à déployer notre potentiel. Et souvent, je l'ai beaucoup remarqué, souvent beaucoup plus loin qu'on l'imagine. Euh, un autre point important aussi à, à garder en tête sur les croyances, c'est qu'une croyance c'est quelque chose de vivant. Donc ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais en gros, euh, la croyance c'est pas un objet inerte qui à un, un instant T euh, est limitante par exemple et va le rester toute notre vie. C'est euh, euh, le concept de, j'ai rien inventé, hein, c'est le concept de l'impermanence de la vie qui évolue au gré bah, de notre vie, justement. Les choses évoluent au gré de notre vie. Et donc, cette croyance vivante, en l'occurrence, euh, je vais prendre une croyance limitante, ce sera beaucoup plus concret. Euh, une croyance euh, limitante euh, qui est je ne, je ne peux pas prospecter ou je ne peux pas contacter des clients potentiels. Euh, cette croyance-là, elle peut justement, elle va devenir aidante si on travaille dessus, donc on y reviendra tout à l'heure. Mais euh, justement, cette croyance qui va devenir aidante, pourra redevenir limitante, peut-être, à un certain moment de notre vie. Donc, il y, a des, il y a comme ça des passages et des ponts qui se font entre limitante et aidante euh, pendant toute notre vie, finalement.
0: es toujours en mouvement, en fait, au final, en fonction de bah, tes ressentis, je pense, aussi, du de, de moment où t'as peut-être un peu plus confiance en toi, un peu moins, enfin, voilà, y a, je pense qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte, et effectivement, ça bouge tout le temps, c'est le c'est la vie en fait hein. finalement comme tu me dis euh, c'est assez simple quoi ça suit son cours et il y a des moments avec et des moments sans euh, au final les croyances comme tu enfin comme tu le disais c'est quelque chose qui est très personnel euh, très unique très propre à soi au final parce que tu peux te dire bah, comme tu disais je n'aime pas te prospecter et tu vas avoir à l'inverse des gens qui adorent ça mais qui sont pas qui sentent pas capables en fait de faire de la créa alors que tout le monde peut être créatif euh, s'il le veut donc c'est quelque chose qui appartient à, à toi et du coup d'après toi comment tout ça ça impacte euh, ta vie professionnelle bah, du coup unique on va dire euh, et pour quelles raisons
1: euh, en gros donc pareil il faut revenir un peu à, avant de répondre à cette question à, au principe même de croyance euh, tout à l'heure, je parlais des, des croyances du coup, qui évoluent toute notre vie. Souvent, il y a un message qui est répandu, qu'on voit beaucoup sur les réseaux, et qui est une des raisons pourquoi j'ai fait cet épisode euh, dans mon podcast sur les croyances, c'est que euh, il faudrait ne plus avoir de croyance du tout. C'est-à-dire euh, être euh, je ne sais pas, une sorte euh, d'âme un peu peut-être, euh, très lisse, très euh, voilà, sans croyance. Euh, et donc là, comme on vient de le voir, une, avoir aucune croyance du tout, ça n'a pas de sens. Mais par contre, c'est vraiment essentiel de remplacer une croyance limitante par une croyance aidante pour justement qu'elle devienne un appui et non plus un frein, comme je disais tout à l'heure. Parce que, au final, une croyance ça touche tous les aspects de notre vie et ça touche aussi notre rapport aux autres. Comme tu disais tout à l'heure, ça touche à la confiance en soi, à l'estime de soi, ça peut toucher à notre rapport à l'argent. Il y a beaucoup de croyances liées à l'argent notamment euh, dans, notre, euh, dans notre pays, donc euh, voilà. Euh, il y a des questions qui touchent à la légitimité, euh, ça peut être aussi prendre la parole sur des, des sujets pardon, qui comptent pour soi, enfin, voilà, il y a plein de volets euh, sur, sur les croyances. Mmh. Et euh, concrètement, oui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une croyance euh, limitante, ça risque de bloquer son évolution perso et son évolution pro, si on s'en préoccupe pas, quel que soit, encore une fois, son son statut, on va dire, ou son, sa situation, qu'on soit salarié, entrepreneur, euh, voilà.
0: Donc au, fin, au, fin, au final, tu as un peu ce truc où, vu que ça, est, que ça évolue avec le temps, si tu le remplaces par une croyance aidante, comme tu dis, donc si tu as par exemple ta croyance limitante de euh, « je ne sais pas prospecter » ou « je n'y arrive pas », ça serait quoi ta croyance aidante pour aller dans le sens inverse
1: alors, oui, justement, tu fais bien de, de donner cet exemple concret, euh, enfin, de revenir sur cet exemple, parce qu'il y a un truc, un élément super important à, à, que j'ai oublié, c'est le côté qu'une croyance est très personnelle. Et euh, on le dit vraiment avec des mots à soi. Mmh. C'est-à-dire que, euh, si mettons, donc on revient sur ce côté prospection, donc je ne sais pas prospecter ou euh, je ne saurais jamais prospecter. Euh, si je te dis, là, un exemple de croyance aidante, ça va sûrement être très impactant et, et m'influencer beaucoup, mais uniquement euh, moi. Mmh. Si euh, une autre personne, euh, donc avec le travail qu'on que, qu peut faire dessus, et les méthodes qu'on peut utiliser pour faire cette transformation, passer de limitant à aidant, euh, on obtiendra peut-être des résultats qui seront très différents.
0: Mmh.
1: Et voilà, donc, en termes de mots, en termes d'impact sur
0: d'une certaine que, manière de, de
1: l'impact de la croyance sur nous-même quoi
0: d'une certaine manière c'est à toi de à toi donc euh, personnellement si tu as une croyance limitante de trouver ta croyance aidante qui va venir contrebalancer euh, du coup ce truc-là exactement mm. ouais. euh, ce qui est plus facile à dire qu'à faire au final donc euh, ça, ça je veux dire si ça si ça vient souvent de manque de confiance ou de euh, d'estime de soi comme tu disais tout à l'heure c'est c'est beaucoup plus facile euh, à dire qu'à faire donc il faut aller le chercher enfin je pense qu'il faut l'écrire je pense que c'est aussi ce, ce travail là que tu fais en coaching au final
1: ouais exactement ouais. Mmh.
0: Donc, euh, pour moi, je trouve ça vachement intéressant parce que ça vient vraiment de ressentis de... Qui, qui sont très, très, très personnels, que de choses que tu as vécues euh, et on en, pa... en fait, on en parle dans tout, de, de tous ces trucs-là, euh, comment tu as vécu ta vie euh, du moment où tu nais jusque bah, en fait, euh, là où tu en es au point dans ta vie. Euh, tu as eu différentes interactions, que ce soit avec ta famille, la manière dont tu as été éduqué, les interactions sociales que tu as eues après amicales qui t'ont forgé, les relations de couple ou amicales, peu importe d'ailleurs, et puis les relations professionnelles qui commencent par la suite et, euh, et ce que s'en a tiré euh, à monter peut toujours évoluer avec le temps et c'est bien de le préciser parce qu'au final, euh, tu peux être dans des moments de ta vie où ça ne va pas du tout et d'autres où bah, tu peux toujours te réinventer. Quoi. Donc euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment cool de justement prendre le contre-pied de ça et de se dire, euh, ok, je sais que là, maintenant, je ne le sens pas, mais je vais faire en sorte euh, que ça change et que dans mon esprit, un petit peu reformaté au final. Je parlais d'ordinateur tout à l'heure, c'est un peu ça, voilà. Ouais. Reformate un peu tout et, euh, pour justement euh, pouvoir euh, avancer dans le bon sens toujours euh, tout en écoutant en fait ce que tu ressens euh, au plus profond de toi.
1: Carrément. Et, et une, euh, un autre exemple aussi concret pour un peu euh, synthétiser euh, ce qu'on qu vient de se dire euh, que j'ai justement de, de transformation entre croyance limitante, croyance aidante, un exemple concret, euh, pratique, que j'ai eu avec une cliente il n'y a pas longtemps, et euh, donc, euh, voilà, elle m'a dit qu'elle était OK pour que je la partage, donc je la partage, euh, c'est par rapport à la relance, quand on relance quelqu'un par mail, par exemple, donc ce qui arrive, euh, voilà, vraiment quotidiennement, chaque semaine, pour chacun de nous, quoi. Euh, Et elle, c'était sa croyance limitante, je ne veux pas déranger, euh, où je crois que je vais déranger si je relance quelqu'un. Et donc, on a travaillé avec elle, justement, sur cette croyance aidante, donc via une méthode euh, dont on va, on va parler, j'imagine, euh, tout à l'heure. Mais euh, on est arrivé sur la croyance aidante euh, suivante, c'est euh, quand je relance quelqu'un, je me permets de créer une opportunité entre nous. Et typiquement, euh, ben voilà, les, les mots-clés opportunité, créer, euh, c'est quelque chose qui lui est très personnel donc encore une fois euh, voilà, c'était juste pour synthétiser ce qu'on s'est dit
0: oui bah, je pense qu'en fait tu rajoutes d'une certaine manière euh, un côté positif c'est des messages que tu t'envoies aussi à toi-même de dire opportunité plutôt que, que de dire gêne enfin en fait ce genre de, de mots ou ce genre de comportement que ça soit euh, bah, dans le corps mais on va en parler en plus aussi mais euh, euh, toutes ces choses là en fait c'est des messages que envoies aussi euh, à ton cerveau d'une certaine manière pour lui faire comprendre que ça va quoi et que ça va bien se passer
1: carrément euh,
0: du coup euh, comment pour toi euh, comment on les accepte euh, ces croyances limitantes parce que justement on en parlait un petit peu et euh, pour moi elles sont très liées à des ressentis euh, donc du coup à des émotions d'une certaine manière et c'est quand même un peu le sujet du podcast donc euh, du coup euh, je rebalance ça ni vu ni connu euh, dans la conversation euh, comment on les accepte euh, et on les remplace au final parce que euh, c'est quelque chose qui est très ancré en soi souvent pour certains c'est des enfin, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas travaillé du tout et qu'on a passé du temps à s'en convaincre, à s'en convaincre, à s'en convaincre, jusqu'à penser qu'en fait, euh, bah, on pouvait, ne on pouvait pas les changer. Quoi. Euh, du coup, ça m'intéresse de savoir, est-ce que tu les acceptes Est-ce que tu te dis, ok, j'ai cette croyance limita limitante-là et est-ce que du coup, je vais aller vers quelque chose euh, d'aidant et je sais que je l'ai, donc c'est comme ça que je vais avancer. Mais si tu n'en prends pas conscience, pour moi, tu n'avances pas. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus, voir un petit peu euh, comment toi, tu t'y prends
1: alors moi c'est vrai que je parle plus de se libérer euh, d'une croyance limitante et d'intégrer une croyance aidante parce que pour moi c'est pas forcément euh, de remplacer quelque chose de négatif par quelque chose de positif ouais. euh, voilà après c'est ma vision là dessus euh, ch chacun a sa vision différente sûrement. mais euh, l'idée euh, que, euh, que je voulais faire aussi justement pour, pour l'épisode qu'on fait c'est partager une des deux méthodes que je partage justement dans l'épisode du podcast que que j'ai créé sur les croyances imitantes. Comme ça, ça, ça donnera plus de ce côté pratique que je fais dans mon podcast. Donc, je pense que ce sera aussi plus clair pour euh, les gens qui nous écoutent. Euh, donc, cette méthode-là. Donc, il y en a deux. Donc, je vous invite à, à aller voir l'autre méthode plus tard euh, sur, à aller l'écouter plutôt ça, je sur. Un
0: euh, lien euh, dans le dans la description du podcast.
1: Super. Euh, et donc, cette méthode-là que je vais décrire, elle fait appel aux souvenirs qui sont reliés à cette croyance limitante. Donc, euh, la première étape, c'est déjà, c'est tout simple, mais de décrire sa croyance limitante. Et là, c'est important de l'exprimer comme elle vient, c'est-à-dire sans filtre, euh, voilà, il euh, faut écrire les choses. Euh, une chose très importante quand vous utilisez ce type de méthode-là, c'est super de faire ça avec une, une autre personne, de ne pas le faire tout seul. Parce que souvent, on a tendance à, à se censurer, voire à se filtrer, justement, à filtrer les mots qu'on dit. Et donc, c'est important de, que, par exemple, on, on dise sa croyance imitante à une personne qui la note et qui fait ce travail de méthode avec soi, si on peut, bien sûr. Donc, première étape, décrire la croyance imitante. Deuxième étape, c'est se demander qu'est-ce que cette croyance te fait ressentir. Et là, c'est donc bah, utiliser les émotions, décrire les émotions qu'on ressent. Enfin, voilà, ça peut être très précis, plus large. Pareil, l'idée, c'est d'y aller sans filtre. On y va, on décrit euh, ce qu'on sent. Troisième chose, c'est se poser la question « Quand est-ce que tu as ressenti cette émotion ou ces émotions pour la dernière fois ?» Et donc ça, ça, ça va en gros connecter aussi cette croyance avec ces émotions et te remettre d'une certaine façon dans, dans la situation. Et... Euh, Justement, la quatrième étape, c'est est-ce que tu te souviens d'une situation dans laquelle une autre personne a fait l'action ou a eu l'attitude que tu redoutes ou que tu n'as pas eu Donc, par exemple, si on revient sur cette croyance de tout à l'heure ouais. euh, de ma cliente, euh, je ne veux pas déranger. Donc, est-ce que tu te souviens d'une situation euh, où tu as eu cette émotion de gêne, mettons, euh, et euh, est-ce que c'était quand tu as relancé euh, quelqu'un en particulier Est-ce que c'était... Euh, à, je sais pas, une période particulière, est-ce que, voilà. C'était quoi un peu les conditions? Donc, se rappeler un peu, se remettre dans les conditions d'une certaine façon quand on a vécu euh, la situation. Euh, et donc, une fois qu'on a fait ces quatre étapes-là, donc, toujours pareil avec l'œil extérieur, c'est encore mieux. Euh, une fois ces quatre étapes, on passe à la cinquième qui est de décrire sa croyance aidante. Et là, donc, quelques petits conseils pour le faire. Euh, L'idée, c'est de décrire en une phrase sa croyance avec ses propres mots, comme je viens de le dire. Si une personne t'aide à te poser les questions, ben elle peut aussi t'aider à la formuler. Mmh. Donc ça, c'est aussi objectif. Mais c'est important qu'elle ne choisisse pas les mots pour toi. C'est encore une fois ce qu'on oui. s'est dit, la personnalisation. Ouais. Mmh. Voilà. Donc c'était euh, voilà, voilà une des deux méthodes que j'ai essayées euh, et que je, je décris dans l'épisode. Donc euh, voilà, j'espère que ça pourra vous être utile.
0: Bah, je suis enfin, C'était la méthode, de toute façon, euh, je sais que tu en... en avais deux, donc euh, je pense que je... de toute manière, l'autre, euh, je la mettrai en lien. Mais par rapport à ce que tu disais au début, justement, de du... l'approche un peu euh, négative, positive, euh, moi, je trouve qu'en fait, il n'y a rien de négatif là-dedans. Au contraire, par rapport à ce que tu disais, c'est que justement, en fait, te ah oui. les noter sur papier, au final, comme, comme quand tu as une méthode comme ça, qui te note ta croyance limitante sur papier, que tu réfléchis au pourquoi, du comment... Euh, t'agis comme ça, qu'est-ce qui implique est-ce que c'est euh, par rapport à peut-être euh, ça va être bête hein, mais la gêne comme tu disais est-ce que c'est est dû à une honte que t'as eue peut-être quand t'étais enfant ça se trouve hein, voilà, c'est peut-être des choses en fait qui sont reliées à un sentiment que t'as ressenti à un moment T es. et au final bah, ça te permet d'en prendre conscience et d'en faire quelque chose de positif donc
1: euh, Exactement, fait,
0: ouais. il n'y a que mmh. du positif là-dedans pour moi euh, de A à Z au final ouais euh, ok, cool. Donc ça, c'était pour moi la première partie euh, qu'on allait aborder ensemble, donc euh, la partie sur les croyances. La seconde chose, donc euh, c'est aussi euh, quelque chose dont tu parles dans ton podcast, c'est le rapport au corps. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vachement, euh, et c'est quelque chose en plus euh, qu'on évoque dans que j'évoque dans un épisode euh, qui n'est pas encore sorti mais qui sortira bientôt. Euh, on parle de beaucoup de liens de corps à l'esprit aussi, qui est indéniable en fait finalement. Et toi, tu parlais d'hormones, et du coup, j'aurais aimé que tu rentres un petit peu dans les détails euh, de ce que tu sais, de comment ça fonctionne, comment elles agissent dans ton corps, et pourquoi c'est lié à notre vie pro.
1: Ouais, euh, alors le sujet des hormones, justement, à chaque fois que je crée des épisodes, je fais beaucoup de recherches, donc il y a une grosse phase où je m'inspire de plein de choses, je m'imprègne de beaucoup de choses, et notamment, j'avais vu ces ces hormones-là, et je me suis dit, en fait, c'est quelque chose d'assez assez simple et que j'ai vu très peu, quoi, mmh. sur euh, sur du contenu autour du développement perso. Et donc, bah encore une fois, c'est l'opportunité de les partager. Euh, donc, pour moi, il existe quatre hormones essentielles qui sont liées à notre bien-être, qu'on les appelle hormones dites du bien-être. En gros, il y en a donc quatre, l'endorphine, la dopamine, la sérotonine et l'oxytocine, et euh, les deux premières, elles sont libérées en étant tout seules, alors que les deux dernières, elles sont libérées en étant en groupe. Euh, donc je vais revenir en détail sur, sur chacune des quatre. Donc l'endorphine, c'est euh, celle qui sert à masquer la douleur physique. Et là, il y a un vrai paradoxe, parce qu'on se dit, une hormone bien-être, c'est un peu bizarre, <rire> c'est hyper curieux, qu'elle euh, favorise notre bien-être, alors qu'elle masque en réalité la douleur physique. Euh, L'endorphine, c'est ce que vous libérez quand vous faites un effort physique euh, intense, type course à pied, quand vous allez euh, voilà courir, euh, que ce soit euh, quelques kilomètres, un marathon, etc. Euh, mais c'est aussi, et c'est là où c'est marrant, c'est le cas de le dire, c'est quand vous partez en fou rire. Euh, donc euh, moi quand j'ai regardé cet endorphine je me suis dit, ah oui d'accord Quand euh, mon dernier fou rire que j'ai eu quand on a cette sensation de mal au ventre mm. euh, et quand on dit voilà, non arrête de me faire rire quoi, j'ai vraiment mal au ventre, c'est vraiment ça quoi, c'est l'endorphine et euh, donc là c'est deux situations mais il y en a plein d'autres hein, évidemment et euh, donc du coup, deux moyens pour favoriser la libération de l'endorphine c'est super simple, c'est rire beaucoup et faire du sport régulièrement voilà, donc y a pas... la prescription, elle est simple, pas besoin d'aller en pharmacie, c'est assez, euh, assez limpide. Euh, la deuxième, euh, deuxième hormone, c'est la dopamine, et celle-là, euh, elle est directement reliée au plaisir pur, et en gros, cette dopamine, elle se libère quand on réalise des tâches ou qu'on atteint des objectifs. Et euh, justement, c'est deux choses, réaliser des tâches, atteindre des objectifs, ces deux éléments euh, bah, qui sont indispensables quand on entreprend, mais quand on fait euh, pareil, quand on est salarié, dans toute autre situation, finalement. Euh, et euh, ces, ces tâches et ces objectifs, ça doit être quelque chose de concret et de précis. Donc, c'est pas n'importe quoi. Euh, par exemple, euh, je, vais, euh, je vais aller en montagne le mois prochain. Ça, c'est pas quelque chose de concret, c'est quelque chose de concret, mais qui est pas précis pour moi. Donc ça, ça va pas nous, euh, ça va pas inciter le corps d'une certaine façon à libérer cette dopamine. Donc euh, se mettre des tâches et des objectifs concrets et précis, c'est vraiment, c'est au final un besoin humain parce que l'humain il a besoin de visualiser un objectif pour l'atteindre concrètement, parce que sinon il se démotive et il se disperse. Voilà, c'est quelque chose de très simple que vous pouvez retenir, concret et précis. Euh, je vous propose bah là un petit conseil que moi, je fais euh, au quotidien et que je fais depuis plusieurs années, de noter les cinq choses les plus importantes à faire la veille pour le lendemain. Et donc ça, euh, voilà, ça me permet à la fois d'avancer rapidement et de gagner beaucoup de temps au quotidien parce que je sais, ok, j'ai ma, ma feuille de route, d'une certaine façon, de la journée, et donc je sais ce que je vais faire. Euh, ensuite, il y a les deux autres... Euh, deux autres hormones qui sont la sérotonine et l'oxytocine qui se libèrent en étant en groupe, donc là on a vu les deux qui se libéraient en étant tout seul donc l'hormone qui se libère en groupe, sérotonine, c'est vraiment le sentiment d'accomplissement euh, mais aussi reconnaissance et fierté, et celle-là, cette hormone elle est super intéressante parce que on la libère quand on partage des réussites quand on est dans un groupe d'entrepreneurs par exemple euh, et et, et ça se comprend euh, super simplement, c'est-à-dire qu'un des rôles de la sérotonine, c'est de renforcer nos relations avec les autres. Donc si jamais, euh, en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas dans un groupe d'entrepreneurs, bah, n'hésitez pas à en rejoindre un, parce que rien pour ça, <rire> c'est intéressant, juste pour sentir bien euh, au quotidien, c'est vraiment chouette. Euh, et la dernière hormone euh, du, dite du bien-être, c'est l'oxytocine, et celle-là, elle correspond au sentiment d'amour et à la confiance. Et c'est en gros, un peu le graal, on va l'appeler comme ça, de l'hormone bien-être, parce que c'est ce lien-là qu'a une mère avec son enfant, par exemple. Mais c'est aussi ce lien que vous pouvez avoir si vous avez des clients avec qui vous bossez. Parce que finalement, la confiance, c'est la base, et moi, c'est ce que je transmets beaucoup dans les accompagnements, c'est qu'il y a une... Parce que je vois que, justement, il y a une méconnaissance sur comment construire la confiance et comment, en gros, la la favoriser, euh, l'entretenir, etc. au quotidien avec ses clients et donc euh, voilà pour une bonne relation euh, client c'est la confiance. Mais il y a un petit truc sur l'ocytocine, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est un gars qui, euh, ben voilà, quand on quand on fait une soirée, on n'est pas, on l'invite pas forcément quoi. C'est euh, <rire> c'est hormone qui va libérer l'ocytocine. Euh, qui, qui va inhiber, pardon, euh, l'oxytocine plutôt, c'est l'inverse. Et donc, euh, le cortisol, c'est vraiment l'hormone du stress. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, en parallèle de, des choses euh, très simples que je viens de vous partager sur les hormones bien-être, pour les libérer, vous pouvez, bah, du coup, apprendre à gérer votre stress euh, pour inhiber euh, et limiter le cortisol et qui, euh, qui évite, en gros, de gâcher un peu la fête euh, des hormones du bien-être, quoi.
0: Ok, c'est très clair suis' c'était bien. Euh, bah, de toute façon, le stress... Euh, enfin, je ne savais pas que c'était la cortisol, mais, euh, mais c'est quelque, quelque chose qui est présent dans la vie de tous les jours, de tout le monde, je pense. Euh, rares sont les gens qui ne sont absolument pas stressés. Et ça, ça a souvent un impact aussi sur le corps. Euh, donc, pourquoi, d'après toi, écouter son corps, écouter tout ce qui se passe un petit peu, c'est aussi important
1: Oui. Alors, je pense que tu as, as un peu deux types de signaux. T'as les signaux, euh, euh, signaux envoyés par du stress quotidien, comme tu disais, mm. qui sont euh, importants à prendre en compte, mais c'est un peu compliqué à, à faire le tri entre, OK, il euh, y a quelque chose qui me stresse vraiment, mais c'est du bon stress, entre guillemets, et des choses où, justement, ce stress-là... Euh, euh, est-ce qu'il est vraiment bon pour moi Est-ce que, euh, voilà, qu quand je, je vais faire un, un podcast, par exemple, euh, je vais participer à un live, je vais prendre la parole, est-ce que ce stress-là, il est euh, pas bon pour moi mais Finalement, il, il est plutôt bon, mais voilà. Bon, c'est un peu le sujet du stress, ça concerne plutôt les signaux, on va dire, habituels qu'on peut, qu peut gérer, euh, qui sont gérables par, par des outils. Mmh. Euh, et moi, je vais plutôt parler des signaux anormaux euh, qui nous arrivent. Euh, et pour moi, ces signaux anormaux, ça peut être euh, du côté du physique, ça peut être côté émotionnel, justement. Euh, quand je dis anormaux côté émotionnel, c'est des émotions qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ou voilà qui, qui arrivent euh, de façon un peu exceptionnelle. Ça peut être côté euh, spirituel, énergétique. Enfin bon, tout, toutes les, les couches et les dimensions euh, de notre sphère euh, perso. Euh, et l'intérêt de, de capter ces signaux, c'est de pouvoir Déjà, s'interroger sur ces signaux, pourquoi ils arrivent, quelle était la situation, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, et de pouvoir comprendre ces signaux. Et les interroger et les comprendre, pour moi, ça permet ben justement de mieux se comprendre et de prendre aussi des meilleures décisions, autant au niveau perso que pro, parce qu'on on sait beaucoup mieux justement ces signaux-là. Par exemple, la prochaine fois qu'ils vont venir, « Ah, d'accord, là, là, on peut se dire... » Euh, ces, ces signaux-là sont reliés à telle situation, je l'ai déjà vécu et donc euh, bah, je sais quoi faire, entre guillemets. Ou alors je suis plus surpris au moins d'avoir ça et euh, je vais agir en conséquence.
0: Peut-être donner un... Enfin, parce que d'après ce que tu dis, si... je vais donner un truc bateau, mais... Euh... Euh, quand euh, quand on a très peur par exemple euh, dans ton corps tu vas avoir des signaux du coup qui vont ça peut être je sais pas les jambes qui tremblent ou le rythme du cœur qui euh, qui s'accélère ou ce genre de choses euh, qui fait qu'en fait bah tu sais que tu as déjà vécu cette situation donc potentiellement le stress c'est un peu pareil quand t'es très stressé bah t'as mal au ventre ou tu te sens un peu barbouillé t'es pas forcément très bien si c'est vraiment bah je sais pas une grande présentation ou un, un, quelque chose de très important euh, c'est des signaux dans ton corps qu'il faut apprendre à repérer pour pas toujours rentrer dans le même cercle au final et, euh, et en fait te court-circuiter toi-même à terme, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, bah, tu parlais d'un exemple de prendre la parole, euh, une interview, etc., une prise de parole. Euh, si je prends mon cas perso, donc là, depuis quelques temps, je fais beaucoup d'interviews, beaucoup de, de prises de parole en public. Et euh, bah, forcément, la toute première fois... Euh, le corps, il se demande un peu ce qui se passe. Il se dit, euh, mais euh, pourquoi tu mets face à des gens, euh, face à un public, euh, tu sais pas ce que tu vas dire, euh, il va se passer plein de trucs un peu, un peu chelou. enfin, bref, il, va, il peut se passer plein de trucs. Et euh, au bout de la, la 5, sixième fois que je prends la parole, bah, finalement, ça devient naturel euh, voilà, d'avoir ce, euh, ce petit moment de stress ou ce petit, euh, un peu ce cœur qui s'emballe un petit peu juste avant, euh, avant le, la... la... La, le direct, on va dire. Euh, donc, euh, c'est ça au fond. Euh, je pense que le, le corps, c'est un super, euh, euh, un super véhicule pour euh, qui s'adapte surtout à, à la vie, à la vie qu'on a et qui euh, grandit au fur et à mesure. Et donc ça, c'est quelque chose de, à prendre en compte. C'est que votre situation à un instant T sera, euh, va, va peut-être. Euh, enfin, votre ressenti plutôt de la situation en instant T euh, sera très différent de la situation à la situation euh, Z, par exemple, mais euh, vous le gérez différemment parce que vous saurez juste, justement euh, euh, voilà, euh, de, de, quoi, de quoi il s'agit.
0: C'est un vrai véhicule de message et en fait, euh, à partir du moment où oui. tu apprends à l'écouter... enfin. On a pris le stress comme exemple, mais en fait c'est valable pour plein d'autres choses et c'est important de parce que là le stress il est facile à repérer c'est quelque chose que tout le monde connaît que tout le monde a déjà vécu peut-être une présentation en public euh, voilà c'est quelque chose qu'on a tous vécu un jour même quand on était enfant je pense euh, voilà c'est c'est des choses auxquelles on peut se relier mais c'est valable pour tout et même les plus petites choses qui semblent sans importance le corps réagit souvent sur des émotions qui sont peut-être plus minimes euh, et c'est bien d'y prêter attention, et d'y prêter attention tout le temps, et pas seulement quand il y a un effet de stress qu'on connaît, parce que voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'était l'exemple le plus concret euh, auquel j'ai pu penser euh, sur le moment. Euh, mais je pense que, enfin en fait, c'est important, parce que c'est un véhicule de messages euh, exceptionnel pour le coup. Et, euh, et c'est ce qui peut, euh, en les acceptant et en comprenant que, oh, bah, je vais être stressé un peu à chaque fois que je prends la parole, ou euh, je vais avoir cette sensation... Euh, à chaque fois, bon, OK, je l'accepte, mais au moins, je sais qu'elle est là et je sais ce que ça veut dire. quoi.
1: Mmh, c'est ça.
0: Euh, du coup, euh, j'ai envie de te poser une question qui est liée à ça. Euh, pour toi, c'est quoi l'émotion avec laquelle tu te bats le plus dans ta vie professionnelle Et pour quelles raisons Et est-ce que tu arrives à le voir dans ton corps <rire> <Peut -être>.
1: Oui. <rire> euh... Alors, j'ai pas l'impression de me battre avec une émotion, mais j'ai plus euh, une émotion qui est, est plus présente mmh. par rapport à d'autres. C'est vraiment ce côté euh, puissance et son pendant qui est l'impuissance. Euh, parfois, dans mon... mes journées, je vais, être... je vais me sentir super fort, je vais, je vais me sentir puissant parce que... Je sais pas, euh, j'ai signé avec de nouveaux clients, euh, j'ai eu des super retours sur le podcast, euh, j'ai tourné un épisode de podcast, donc j'ai euh, atteint une autre étape. Euh, j'ai ressenti, voilà, je ressens des émotions super fortes et euh, euh, une certaine puissance. Mais parfois, il y a euh, bah, son inverse qui arrive et qui est, euh, voilà, où je me sens, euh, je peux me sentir euh, un peu. Ouais, où je minimise un peu, je minimise qui je suis, je minimise un peu euh, euh, ce que je peux faire, mes capacités, mes mes compétences, mon expérience. Euh, et euh, et j'ai j'ai un peu cette sensation là. Et dans ces moments là où j'ai un, on va dire cette impuissance qui, qui est là, euh, je me dis ben bah, commence commence par faire une chose, commence par te mettre dessus. Euh, par exemple, si je rédige un épisode de podcast, euh, les premiers temps, c'est toujours les plus compliqués. Euh, c'est la toute première fois quand on se met dessus, quand on doit faire, euh, on doit se dire, euh, tiens, euh, quelle, structure, euh, quelle structure je vais avoir à l'épisode, quelle idée je vais mettre, etc. Ça, dès qu'on franchit euh, le pas de l'action et qu'on se met sur euh, l'écriture, bah, euh, là, on tout... On découvre des choses vraiment intéressantes et puis on sort justement de cette situation où on commençait, on pouvait commencer à se minimiser, euh, par exemple
0: on en peut fait, sécréter une hormone pendant que tu as travaillé sur ton épisode de podcast. <rire> <rire> oui, c'est voilà. ça exactement. peut-être. Non, mais c'est enfin c'est intéressant je trouve cette vision là parce que c'est en fait on m'a beaucoup dit genre la confiance en soi, le syndrome de l'imposteur enfin euh, c'est des réponses que j'ai beaucoup eues, ce que je enfin ce que je comprends et je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux aussi à avoir ce, ce ressenti là. Mais du coup, euh, je trouve ça, enfin, je trouve ça intéressant de citer le, l'opposé, en fait, à chaque fois. Parce que c'est quelque chose que même moi, dans ma vie d'entrepreneur, je sens vachement quand tu vas faire une tâche qui est, qui est trop cool et que t'en sors euh, vachement grandi, que t'as l'impression d'avoir appris des trucs, que, euh, qu'en plus t'as des compliments sur ce que t'as fait ou ce genre de choses, et bah, t'es content. Et inversement, des fois, euh, faut mouliner un petit peu pour, euh, pour y arriver, quoi. Et du coup, ben, on va juste finir sur un petit peu cette... Euh, enfin, de parler d'émotion euh, de manière globale, parce que c'est vrai que, enfin, on, a, on en a parlé, mais de manière un peu plus déguisée pendant tout le long du podcast. Du coup, je vais essayer de te poser des questions un tout petit peu plus directes euh, pour terminer. Euh, du coup, cest as-tu un souvenir émotionnellement marquant, on va dire, euh, qui t'est arrivé dans la pratique de ton métier et qui t'aurait fait comprendre un peu que es à la place, où tu dois être, que ce que tu fais, euh, c'est ce que tu devais faire euh, depuis toujours, je ne sais pas, quelque chose comme ça.
1: Ouais. Euh, je me rappelle d'une... <coughs> Pardon. Je me rappelle d'une journée euh, où, donc, je, je crois que c'était quelques mois après avoir démarré le, le coaching, donc, euh, en, dans l'année 2020, où, durant la même journée, j'ai eu deux événements complètement opposés. C'est-à-dire que le matin, j'avais une cliente qui me disait qu'elle était en larmes et elle me disait qu'elle arrêtait son entreprise parce qu'elle ne pouvait plus financièrement euh, euh, soutenir son projet, qu'elle n'avait plus envie, euh, qu'elle voulait changer complètement de domaine. Voilà. Et euh, le, je me rappelle, je crois que c'était à fin de journée, euh, donc vraiment les, op les, les, pareil, les opposés au niveau de la journée dans ces moments. Euh, un client aussi qui venait me dire... Euh, bah, j'ai franchi un cap dans mon activité, c'est trop cool. Euh, il venait me dire, voilà, notre travail porte ses fruits. Et, et en gros, il venait me partager sa joie, quoi. Donc, euh, dans cette journée-là, j'ai vraiment compris, au fond, ce qui était, euh, je pense, en partie le coaching. C'était l'idée d'accompagner l'autre, à la fois dans les moments bah, de grand succès, de grande joie, et aussi dans les moments vraiment délicats. Parce qu'au fond, c'est un métier qui est basé sur l'humain, quoi. Et, euh, et justement, c'était à moi de... Enfin, euh, j'ai eu cet apprentissage-là, cette journée-là, parce que je me trouvais exactement, euh, et dans les deux cas, je me trouvais exactement à la bonne place pour vivre ces moments-là. Et, euh, et voilà, je pense que c'est mon souvenir le plus marquant que j'ai. Euh, ouais.
0: bah, c'est enfin, assez bien représentatif, je pense, euh, de, bah, de ton domaine... Euh professionnelle, je pense, à mon avis. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a la sphère humaine aussi euh, que tu évoques, euh, qui pour moi est extrêmement importante aujourd'hui dans la vie professionnelle euh, et qui ne devrait pas être négligée. Et on en parlait déjà dès le début, donc euh, c'est aussi le but de ce podcast, finalement. Ouais. Du coup, par rapport à toi, euh, est-ce qu'il y a eu des événements personnels, par contre, qui ont marqué genre euh, ta carrière professionnelle ou qui ont impacté ton travail euh, des choses qui, en fait, euh, sont venues, entre guillemets, euh, te déranger, mais en même temps, euh, qui ont le droit d'être là et qui doivent être acceptées. Mmh. Euh,
1: j'ai euh, travaillé dans, dans un magasin, donc, pour moi, je cite la marque, hein, c'est Bio C'est Bon, ouais. euh, qui était à Paris, donc quand j'habitais Paris à l'époque. Et euh, j'ai travaillé plusieurs mois euh, dans, dans ce magasin, en tant que vendeur. Euh... Je me rappelle c'était vendeur polyvalent, parce qu'on sait beaucoup de choses, euh, pas que la vente. Et, euh, et euh, je suis arrivé à un point où je, je savais que c'était, en quelque sorte, la première étape vers euh, ma propre activité, ou en tout cas euh, vers un domaine d'activité qui avait de l'impact, qui prenait soin du l'environnement, du vivant, etc. Mais en même temps, j'ai vécu une expérience où... Euh, je passais toute ma journée debout, je faisais euh, je sais pas combien d'heures de travail. Euh, j'ai je suis j'ai pas une constitution, j'ai pas un corps euh, super euh, super costaud quoi, super euh, voilà. Et donc euh, j'ai euh, toute cette énergie que je mettais dans ce boulot plus le fait que on travaillait avec des frigos, enfin euh, voilà une certaine température et tout, euh, ça m'a fait perdre je sais pas combien de kilos. Et euh, un jour ma ma mère euh, Ma... je crois que c'était aux vacances de Noël je suis rentré donc en famille quoi pour fêter Noël et elle m'a dit mais mettez euh... enfin là t'as peau sur les os quoi tu vas ouais jusqu... enfin tu vas où quoi tu vas aller jusqu'où et là je m'en étais pas rendu compte et je pense que euh, C'est à ce moment-là où j'ai bah, dit euh, non, j'arrête. Donc, j'ai arrêté ce job euh, chez Biosebon de vendeur. Et là, je me suis vraiment mis sur mes projets, euh, vraiment ce qui me faisait euh, kiffer. Et voilà, des projets euh, à distance euh, dans un cadre différent, d'environnement différent. Donc, euh, ça m'a fait comme une sorte de... C'était assez curieux parce que c'était à la fois la première étape vers... Euh, un mode de vie plus sain, etc., au niveau perso, et en même temps, être dans une activité qui a un bon impact, et en même temps, euh, de l'autre côté, avoir, euh, avoir une, une... vécu quelque chose d'assez traumatisant, au final. Je euh, pense voilà.
0: que, malheureusement, entre guillemets, euh, c'est souvent euh, les événements qui sont les plus euh, traumatisants, ou les plus dérangeants, ou, ou qui, en fait, te provoquent cette envie de changement aussi, quoi. Au final, c'est plus difficile ouais. d'aller vers le changement quand tu es dans quelque chose de stable, que ça se passe bien, voilà, c'est sympa. Bon, il n'y a, a rien à en dire de plus, mais c'est vrai que euh, cette stabilité, alors que, qui n'est pas du tout pour tout le monde et que, euh, à laquelle tout le monde n'aspire pas, ça reste quand même quelque chose qui, au final, quand tu vis quelque chose comme ça, euh, tu te remets plus en question, tu te poses peut-être même les bonnes questions, surtout, je pense. Mm. Euh, et du coup, ben en fait il me reste deux questions mais ça va très bien dans, dans ce qu'on est en train de dire pour toi personnellement, euh, pourquoi les émotions c'est ce une force dans la vie professionnelle
1: euh, ben moi ça, ça, je, vais, je vais résumer un peu hein, ce qu'on s'est dit aujourd'hui euh, pour moi c'est vraiment une opportunité de, à la fois de mieux se connaître de mieux s'écouter et surtout d'évoluer dans sa vie euh, et euh, L'idée, c'est, euh, bah, comme tu disais, enfin, de, de, c'est une force parce que ça permet réellement de trouver sa place professionnellement et une place qui nous convient, tout en sachant que, à la fois, ce, cette capacité à s'écouter, à être dans l'accueil des émotions, euh, bah, c'est une sorte d'apprentissage permanent, on va dire, quotidien, donc quelque chose qu'on qu fait au quotidien, et en même temps. Euh, cette, euh, cette envie de trouver sa place c'est quelque chose qui, qui est toujours là, mais cette place elle va évoluer et c'est complètement ok c'est très bien que cette place évolue que vous ne trouviez pas votre place euh, même si vous faites par exemple une reconversion professionnelle de salarié-entrepreneur par exemple, bah, c'est très bien que vous ne trouviez pas votre place euh, tout de suite et c'est, voilà il faut juste l'accepter et euh, continuer d'être dans le processus et d'être dans une dynamique surtout
0: mmh. Oui, et puis continue d'apprendre euh, toujours. Euh, je pense que, en plus, euh, je pense que maintenant, aujourd'hui, on est moins limité euh, dans un job, dans une chose, et on a l'opportunité d'en faire euh, énormément à partir du moment où, où on s'écoute au final par rapport à ce que tu disais, je pense.
1: Oui, c'est ça. ça. Et puis d'accepter ce processus de euh, je vais rebondir d'une chose à l'autre, je vais m'adapter, euh, je vais écouter mes envies. Parfois, je vais aller contre les envies euh, de ma famille par exemple. Parfois, je vais aller contre les envies d'autres amis qui me poussent vers d'autres endroits. Donc, euh, voilà. C'est vraiment euh, l'idée de euh, se recentrer sur soi.
0: C'est ça. Euh, et du coup, pour terminer, est-ce que tu auras un petit mot à dire pour euh, clore, du coup, cette interview et euh, sur l'émotion dans le pro, sur tout ce qu'on a dit auparavant Est-ce que as un conseil, quelque chose que, qui te passe par l'esprit et que tu auras envie de partager aux gens qui écoutent
1: Ouais. Euh... J'aimerais euh, inciter les gens à vraiment considérer les émotions, euh, en gros, de ne pas avoir peur des émotions. Parce que je vois beaucoup, moi, d'entrepreneurs ou d'indépendants, de, euh, voilà, qui ont un peu peur de ce qu'ils peuvent euh, avoir en eux. Et aussi, de, je parlais de potentiel tout à l'heure, et du de fait de pouvoir déployer ce potentiel une fois qu'ils ont levé ces freins-là. Et euh, vraiment, le, euh, si on... on on sort de l'émotion euh, comme une peur, et si on vraiment on la, on la, on la considère dans l'écoute, dans l'accueil, dans, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, euh, les croyances, euh, qui, passer d'une limitante à une aidante, par exemple, ça va vraiment permettre euh, d'être beaucoup mieux aligné dans sa vie, de savoir mieux ce qu'on veut, euh, et de pouvoir, euh, bah, encore une fois, on le disait tout à l'heure, trouver sa place, et une, une place qui nous correspond, et pas une place qu'on euh, qu subit. Ou en tout cas, euh, voilà qu'on, qu oui, ça qu'on subit.
0: Oui. Bah, écoute, euh... bon, de toute façon, je partage tout à fait euh, ta dernière vision. Mais euh, c'est la peur des émotions, c'est au contraire quelque chose, euh, je pense, qui pour tout le monde peut être utile dans ta vie professionnelle, dans ta vie perso, et juste euh, d'écouter pour trouver sa place, c'est extrêmement important. Donc, euh, ça, fi ça finit sur une sur une belle note, du coup, je trouve. <rire> Euh, bah écoute en tout cas merci beaucoup beaucoup euh, merci à toi 30 ans de discuter euh, au micro et, euh, et puis euh, les gens peuvent te retrouver du coup sur Équilibre, euh, donc euh, le podcast euh, que, tu, euh, que tu hostes euh, du coup ouais.
1: exactement et si vous tapez justement Équilibre euh, dans les principales plateformes de podcast vous allez tomber normalement sur un, un visuel avec un fond violet avec le premier E à l'envers. Ouais. Et donc, c'est vraiment ce podcast-là. Voilà. Ce n'est pas une erreur, c'est vraiment qu'il y a le E à l'envers.
0: Il y a plusieurs podcasts, je crois, qui en seront là. Du coup, c'est bien de le préciser, je pense. Oui, c'est ça. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Thomas. Avec plaisir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode avec Thomas. Pour le retrouver, vous pouvez écouter son podcast Équilibre, vous le retrouvez sur ses réseaux sociaux, qui sont disponibles dans la description de cet épisode. Ça a été une joie de le recevoir en micro, et nul doute que ses insights sur l'équilibre vie pro vie perso dans son podcast vous serviront à l'avenir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles, peut-être un commentaire, pour m'aider à les faire connaître et à faire connaître le podcast. Vous pouvez toujours me retrouver sur mes réseaux sociaux disponibles en description, et je vous dis à très vite un prochain épisode de la voix de l'émotion.